0: Un análisis certero, certero. con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz.
1: Vamos con los titulares de hoy. ¿Alguien sabe dónde está la Guagua? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú sabes? y el columpio y los iPads ah no pues olvídate olvídate que esto está ya mire esto está cuadrado pero ¿por qué esa información sale ahora? el análisis lo tengo aquí en breve le llega el momento de la verdad al secretario de la defensa de los Estados Unidos Mark Esper da un revirón el secretario de la defensa y dice que no está de acuerdo con las expresiones de Donald Trump. Señores, no está de acuerdo con militarizar la nación norteamericana. Y le tenemos el análisis y el por qué. Y hoy a las 5:40 vamos a hablar con un ex coronel del ejército de los Estados Unidos que nos va a brindar un poquito más de guía. Desde el punto de vista militar, con esto, el ex monitor de la policía, Arnaldo Claudio. Oiga, la importancia de la agricultura en Puerto Rico, que mucho hablan aquí. Y cuando llega el momento de hacer algo, no lo hacen. Los mercados familiares no los quieren abrir. En fin, existe interés en la agricultura en Puerto Rico usted sabe que los agricultores locales, escuche esto que esta me enteré hoy usted sabe que los agricultores de Puerto Rico los agricultores de Puerto Rico significan el 40% de lo que se le vende a comedores escolares y cerraron los comedores escolares durante esta pandemia y se fueron a ajuste los agricultores locales, usted sabía eso Son cosas que no quieren hablar. También reportan desaparición de equipo médico en el hospital oncológico que vale 283 mil pesos. ¿Y usted cree que eso está saliendo ahora así de casualidad? Ave María, cuando uno ve todas esas facturas y todos esos gastos, en la Autoridad de Energía Eléctrica, todos esos contratos que Ortiz ha repartido, pero por ahí a palo limpio, impresionante. Yo le resto los 3 mil millones de pesos que se gastó FEMA por el huracán María y todavía quedan 4 mil millones de pesos, señores, en un cuatrienio. Una corporación que está quebrada. ¿Qué rayos hizo la, la Junta de Supervisión Fiscal? ¿Qué ha hecho la Junta de Supervisión Fiscal? porque el gobierno estatal no ha hecho nada por eso es que la luz está tan cara por eso es que la luz ese tipo gasta como si estuviera en una tienda de Louis Vuitton ay, ay, ay. y la asociación de maestros demanda al departamento de educación por descontarle de vacaciones la licencia de vacaciones sin notificar hoy es miércoles y el itinerario es así, miren, a las 5 y 30 estoy con 5 minutos con mi psicólogo, el doctor en psicología Abdiel Cruz. A las 5 y 40 voy a llamar a Arnaldo Claudio, a las 5 y 40 Arnaldo Claudio, para hablar sobre la parte de la militarización allá. Y a las 6 de la tarde estoy con Ronnie Jarabo, el expresidente de la Cámara, Alfredo Casio y Elizabeth
0: Torres. Esto es
1: Análisis 6.30 que acaba de comenzar.
0: y 12 de la tarde de hoy
1: miércoles 3 de junio del 2020, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 miren, hay, hay una serie de información que comienza a salir previo a la primaria que yo entiendo que no es por casualidad yo llevo ya casi dos años denunciando los desmanes gerenciales que han ocurrido en la Autoridad de Energía Eléctrica no solamente bajo José Ortiz pero antes bajo Higgins bajo Justo y todo este ciclo de 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 mal gasto en esa corporación pública que está en quiebra eso y la información que está saliendo al respecto 7 mil millones de dólares en factura en gasto que no todos son atribuibles a José Ortiz, hay parte de ellos como 3 mil millones que fueron por el huracán María, pero que esos 3 mil millones se pudieron haber utilizado de mejor forma al igual que esto del coche de Fortaleza al igual que los iPads de Fortaleza al igual que la guagua blindada que habían comprado media, eh, durante la administración de Renunciante Rosselló. O sea, esto no son cosas que salen ahora en un vacío. Esto no son cosas que, que vienen por nada. Y la realidad de esto es que la primaria que viene por ahí, el 9 de agosto, va a ser una primaria de contraste. Y cada equipo y cada grupo va a tratar de establecer los contrastes entre un candidato y el otro candidato. El equipo de la gobernadora, Wanda Vázquez ha salido adelante y de momento se empiezan a filtrar todas estas cosas. ¿Dónde está la guagua blindada? Nadie sabe. ¿Cómo nadie puede saber dónde está la guagua de 250 mil pesos? Nadie sabe. La guagua supuestamente nunca llegó a Puerto Rico. Y entonces que si el Columpio, que si los iPads, que si el Playar, óigame, Playar, usted sabe que tenían allí playar a todo lo que da. Y yo que jorobaba tanto con el Playar, ah, ¿eh? y miren, hasta el Playar se llevaron de fortaleza, se llevaron el Playar de fortaleza, pero no del que están hablando de ellos, del de los grandes, del, del Playar donde caben los grandes. Entonces, cuando uno ve todo esto, yo le voy a decir cuál es mi teoría cuál es mi análisis sobre esto. Yo entiendo que tal y como la gobernadora ha hecho desde antes de diciembre para acá, ella ha buscado la manera de distanciar su administración de Ricardo Roselló. Por otro lado, el candidato primarista por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, no se ha distanciado, no se ha distanciado de Ricardo Roselló y no lo va a hacer y entonces yo entiendo que todas estas cosas salen ahora porque la gobernadora y su grupo quieren establecer el contraste yo fui secretaria de justicia, yo estoy investigando yo estoy limpiando la casa el otro bando no se desligan de Ricardo Rosselló, decidan ustedes y eso aunque suene ilógico es bien lógico y no es subliminal es bien directo esta primaria ya se ve que va a ser a palo limpio, si ustedes creen que la primaria entre Ricardo Roselló y Pedro Pierluisi fue dura esta primaria va a ser más dura va a ser más sangrienta y va a ser más fuerte que aquella y por eso es que yo entiendo que todas estas cosas están saliendo Yo personalmente tengo un problema serio, pero muy serio, con que tanto Ricardo Rosselló como Wanda Vázquez han mantenido a José Ortiz en la Autoridad de Energía Eléctrica haciendo todos esos malgastos y todo ese derroche de dinero como se le ha permitido hacer. No solamente eso, pero venir ahora a decirnos que tenemos que cambiar la manera de cocinar que tenemos que reducir cuando el individuo se supone que lo que tenga es vendernos más energía para el consumo de lo que está ocurriendo ahora, nos vienen con un cuento chino. Sin contar el desastre que ha habido en el negociado de energía de Edison. Sin contar los pagos que se le han hecho a los empleados en autoridades de energía eléctrica, empleados clericales, clericales, donde se les pagó overtime durante el huracán María por estar en sus casas y se le paga overtime durante la pandemia de ahora. O sea, aquí el libro de las irregularidades. Y no voy a entrar en lo de Pérez Canaval porque eso ya es... Eso ya es, bendito sea Dios. Ocurrió durante Fortuño, ocurre ahora y es que aquí a la gente le gusta que le den fuete. Pero la realidad es que nosotros hoy pagamos una luz cara nosotros hoy tenemos una compañía en quiebra por más de 9 mil millones de dólares y el que la corre y la administra bueno, los dos que la corren y la administran porque son dos, bueno, en sí son tres porque hay uno desde afuera y hay dos adentro los tres, lo único que hacen es gastar y gastar y gastar y gastar y mentir y mentir y mentir y mentir y ahí es donde usted va a comenzar a ver los contrastes la gobernadora en par de ocasiones inclusive durante las vistas tiró par de jabs duro al equipo de campaña de Pierluisi y de de los bien cercanos de Pierluisi no han, han mantenido la distancia y han mantenido el resaque pero hay que ver si cuando esta vaina coja furor coja calor, que debería de ser después del 15 de junio, estamos hablando de aquí a 10 o 12 días, hay que ver cómo va esto, yo me imagino ya los anuncios yo venía hablando con un amigo mío en el carro eh, y veníamos haciendo un contraste, yo le decía de la parte de él de estar del contraste, del apoyo de, de que Pierluisi, inclusive cuando rompió en la campaña el año pasado le hicieron un par de preguntas sobre Ricardo Rosselló y él decía que lo apoyaba y la gobernadora cómo ha tratado de distanciarse y de ponerle echarle tierra a Ricardo Rosselló que by the way se la merece también pero esto ya yo me imaginaba y le decía a la persona ya yo me imagino los anuncios ya yo me imagino los sonidos que van a sacar de cosas que ambos dijeron en los últimos nueve meses y las van a traer al presente yo personalmente no sé cómo la gobernadora se va a poder zapatear del apagón del viernes pasado ahí ayer yo saqué unos sonidos cuando José Ortiz el año pasado dijo que los helicópteros no servían que que, el futuro eran los drones y ahora dice que los helicópteros en fin, hay material en esta primaria que ni votándolo se acaba Y la campaña ya empezó. Ahora les tengo que hablar del primer anuncio que vi de Carmen Yulín Cruzoto, donde pone Pan Tierra y Libertad y aparece ella en una foto con una mascarilla puesta y la bandera de Puerto Rico como mascarilla. Artísticamente el anuncio está precioso, artísticamente, ¿ok? Los colores, el diseño o sea, el, el anuncio está chulo pero cuando yo vi ese anuncio que está dirigido a los populares porque a los PNP no está dirigido ni a los de la periferia, está dirigido a los populares cuando yo vi ese anuncio desde un punto de vista objetivo como lo dije en mi cuenta de Twitter hoy esta mañana cuando vi el anuncio yo dije ese anuncio a mí no me hace pensar en Luis Muñoz Marín o sea, la pan, tierra y libertad aquel logo de la pava, rojo de digo, blanco de fondo, rojo lo otro pan, tierra y libertad tú pensar en Luis Muñoz Marín eso es lo que que ella está buscando pero yo no pienso en eso yo pienso en los encapuchados yo pienso en los que se tapan la cara el primero de mayo los que se tapan la cara eh, para hacer demostraciones agresivas y fulminantes allí en el viejo San Juan en eso es lo que yo pienso y si la gente y si la gente aquellos populares que adoran su ciudadanía americana, aquellos populares que todavía creen en la mentira del Estado Libre asociado, del pacto mentiroso con los Estados Unidos, cuando ven ese anuncio, ¿ustedes creen que vayan a votar por ella? Yo no creo, porque es que yo creo que deben de pensar lo mismo que pienso yo. O sea, el... el, el el propósito del anuncio es sugestionar tu mente para que tú pienses en Pan, Tierra y Libertad que es el logo del Partido Popular fundado por Luis Muñoz Marín por lo tanto la sugestión es que tú pienses en Luis Muñoz Marín porque si no hacías como Berniel y le cambiabas el logo y le metías cuatro caras cinco sexos y veinte cosas y y tú no sabías de, de lo que estaba hablando, que fue un error brutal y yo lo dije aquí o sea, tú no cambias un logo cuando tú no eres un estandarte en ese partido y entonces esa, esos cambios tan drásticos que están buscando el rollo del partido para que vote por ti en una primaria porque son los que van a votar ahí pues entonces tú no puedes llevar ese mensaje ese mensaje lo que si el, si el propósito del mensaje es que aquellos electores no voten por el Movimiento Victoria Ciudadana, si si ese mensaje, ese anuncio está hecho para combatir la deserción hacia Movimiento Victoria Ciudadana, pues mira, ese mensaje está hecho para eso. Si ese es el propósito del mensaje, está hecho para eso pero es que esos no son los que van a votar en la primaria popular, por eso es que no me hace sentido, ese anuncio estaría bueno si ella fuera la candidata del Partido Popular hacia unas elecciones, buscando que la gente no vayan a donde el húgaro y vayan donde ella que son dos caras de una misma moneda, by the way las pesetas y los medios pesos tienen dos caras y esto es lo mismo son idénticas las dos, son idénticas pero ¿qué pasa? que esto es una primaria contra Eduardo Batia y Charlie Delgado y con ese anuncio ella no tiene que llegar a los del Movimiento Victoria Ciudadana ella a donde tiene que llegar es Arroyo popular y con Pan Tierra y Libertad podría llegar pero no con la cara tapada con la bandera de Puerto Rico es un problema serio el artista gráfico chulísimo el que lo diseñó, espectacular. La foto de ella, igual de espectacular. Pero, ni papul ni pavanca, señores. Ni papul ni pavanca. Estás
0: escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Como todos los días, entre 5 y 30 y 6 de la tarde. Hoy estoy con el psicólogo doctor en psicología Abdiel Cruz en cinco minutos con mi psicólogo. ¿Cuál es el tema hoy, este, doctor?
2: Buenas tardes, Quique. Buenas, sí, buenas tardes a la tarde. audiencia. Un honor. El tema de hoy tiene que correlacionar con las conductas de riesgo en los adolescente. Eh, no tan solo voy a traer literatura y, y una un reporte, una parte de periódico que salió hace poco, sino voy a traer mi experiencia vivida clínicamente día a día. La adolescencia, para aquellos que desean conocer más, es una etapa de muchos cambios que se produce entre la niñez y la juventud. Está marcada por distintos elementos de cambio, expectativas en relación no solamente las funciones sexuales o reproductivas, sino el estatus social. Es en esta etapa donde dan con mayor intensidad o, de, o se desarrolla, debo de mencionar con mayor intensidad las conductas de riesgo, que son aquellas acciones para poderla entender que son conductas de riesgo, son aquellas acciones realizadas por por algún individuo o comunidad que puedan llevar a tener consecuencias noci- nocivas. El El parte de prensa o el. el, ¿verdad? La. La la publicación de esta investigación que se desarrolló en 1.498 escuelas. Perdónenme, voluntarios. Esa es la población que se impactó. Son 40 escuelas públicas del país, ahora sí. En este estudio revela algo interesante que hay una merma en comportamiento violento de los eh, adolescentes de noveno grado a cuarto año una merma en consumo de drogas pero refleja aumento de intentos suicidas y en la utilización del vapeo entre los alumnos eh, ¿cuáles son las conductas que aumentaron? para yo traer mi experiencia personal en un minuto la, la, el comportamiento que aumentó fueron el intento suicidio, suicidio perdón, o la acción suicida durante los pasados 12 meses segundo comportamiento de alto riesgo estar activo sexualmente
0: eh,
2: elemento eh, que aumentó es usar eh, cordón en la última relación sexual, es decir eh ¿Verdad? Aumentó ese tipo de acción. Fumar cigarrillo aumentó en los adolescentes que están en high school. Y usar producto electrónico de, va- de vapor, típicamente llamado vapeo. que yo me he dado cuenta? En mi práctica privada, eh, yo he notado más del 100% de aumento con... Eh, automutilación, la acción de automutilación no suicida, eso en sencillo, la sencilla forma de entenderlo, es cortarse, los adolescentes están tomando como respuesta o como escape el automutilarse o cortarse las manos, las piernas, distintas partes para poder desarrollar un dolor externo mayor que el producido por el dolor emocional okay. A mí lo que me preocupa es lo siguiente, es que es un descontrol, eh, estimado Quique, que hay en en las escuelas, no tan solo públicas sino privadas, en relación a la automutilación. Y muchas personas piensan que se cortan para llegar a la acción suicida, pero este tipo de menor se corta simplemente para desarrollar dolores físicos que puedan ocultar los dolores emocionales. Es una de las razones, hay otras, no vamos a entrar en detalle. Eh, ciertamente que la ideación la acción y algunos lo han logrado de suicidio eh, es bien lamentable y hay un aumento pero drástico y para que tenga idea una escuela pero, pública una
1: pregunta doctor ¿hay sí, relación claro. entre el vapeo la disminución de las drogas y el aumento en el suicidio?
2: no, eso yo creo que esos son variables que no correlacionan ah, eso, okay, okay. Habr, habr, habría que hacer un análisis más depurado pero Eh, La disminución de droga habrá que hacer un análisis, ¿verdad? Y
1: la otra pregunta Eh, es, ¿el vapeo va de la mano del vapeo de cannabis o es vapeo vapeo?
2: Bueno, la realidad es que el aumento de uso de cannabis es es algo descontrolado también. Correcto. Pero no es cannabis eh, vendido por las clínicas que tienen eh, criterios de quality control. Ah, Eso Eso es marihuana lo compran, o sea, el uso de marihuana, la automutilación es uno de los elementos que está en descontrol dentro de los colegios y no, no importa la, el estatus, escuela pública y colegio. Yo vengo de escuela pública, o sea, eh, yo sé que la escuela pública se desarrolla, pero es un descontrol que hay en, en el sistema, ¿verdad? Y eso muestra de que hay una necesidad urgente de salud mental en los adolescentes y está incrementando la necesidad de manejar emociones intensas y no tenemos los recursos o los adolescentes no tienen los recursos para manejarlo. Eso es nada más un solo elemento para tomar acciones rápidas, pertinentes y oportunas con la población de adolescentes de Puerto Rico por parte del Departamento de Educación.
1: Bueno, pero el Departamento de Educación eh, nosotros tenemos unos problemas serios. De eso deberíamos hablar, de los niños... de de mañana deberíamos hablar de ese tema, del Departamento de Educación, cómo se ha comportado en esta pandemia que ese tema usted y yo lo hemos tocado anteriormente pero yo creo que debemos, especialmente con los de educación especial, la cuestión de los comedores escolares eh, que hoy me enteré de una cifra que el 40% de lo que se consume en los comedores escolares viene de agricultores locales Sí, sea, correcto. y eso no se tomó en condición en, en, en consideración Con para cerrar los, los comedores uh-huh. o sea eh, eh, esto es y ahora sale de la asociación de maestros que demanda al departamento de educación por descontarle las licencia eh, eh, es un reguero entonces si el sistema es un reguero ¿qué podemos esperar que salga del sistema evidente que por efecto primar eh,
2: un efecto directo, ese es el efecto dominó va a haber un efecto en los adolescentes y en los niños que que son impactados por el departamento de educación no me cabe la menor duda que esto es muestra de un departamento que hay que reformarlo y que esté en desorden con toda honestidad
1: y entonces a eso usted le añade los adolescentes de los que me estaba hablando del vapeo, del incremento en suicidio me imagino que ahí en algún sitio tiene que haber este, la situación de de deserción escolar y, y cómo un padre aquí lo que yo estoy viendo también este doctor Abdiel Cruz lo que yo estoy viendo también es cómo los papás están lidiando con esto porque yo creo no sé, tengo, y usted corríjame porque usted está metido en esto mucho más que yo pero yo uh-huh. como que no veo a los padres muy envueltos en, en cambiar esas conductas y evitar que esas conductas predominen. ¿Estoy correcto o no?
2: Yo A mí me parece que, que sí es cierto. Eh, ni aún los padres tienen conocimiento ni cómo manejarlo y a veces ni saben qué está pasando. Eh. Porque es parte de la conducta normativa de la familia. Por eso es que hay un problema familiar y hay un problema sistémico del departamento. Y debo decir algo, siempre tengo una preocupación, que a veces yo no entiendo los contratos enormes que tienen compañías que a veces uno dice, pero ¿cuál es, cuál es la razón del contrato Es irracional dentro del Departamento de Educación? Yo creo que se usan muchos contratos, se desvían muchos fondos que deberían ir directamente a los menores, a tener a otras personas que por alguna razón tienen un servicio.
1: Pues, pero, o sea, si tenemos aquí muchos padres que piensan que ojos que no ven, corazón que no siente, están bien equivocados. Están bien equivocados, bien uh-huh. equivocados. O sea, uh-huh. eh, a los hijos hay que supervisarlo uh-huh. Y no importa la edad que tengan, tú los supervisas. Aunque no vivan en tu casa, porque como quiera el problema te va a caer a ti. Correcto. Bueno, doctor, De hecho, de ser,
2: de ser a 18 años hasta esto termino, debo decirle que si no se supervisa es negligencia. ¿Pues? Así que, con más razón.
1: <risa> la frase
2: la frase
1: de hoy, la adolescencia es el tesoro de una nación ok la adolescencia es el tesoro de una nación muy bien doctor, muchas gracias hasta mañana, un honor, aquí estaremos muchas gracias, gracias. bien, ahí ustedes escucharon cinco minutos con mi psicólogo el doctor en psicología Abdiel Cruz y ahora en línea telefónica tengo al coronel retirado del ejército de Estados Unidos Arnaldo Claudio ex monitor de la policía bienvenido Arnaldo, muchas gracias por estar aquí
2: muchas gracias a ti Quique y saludos a todos tus radio oyentes que sé que están bien pendientes a todo lo que está sucediendo esta semana
1: bueno eh, hoy salió mi columna de que Trump había logrado declarar eh, su guerra doméstica eh, militarizó hasta cierto punto la capital de los Estados Unidos, Ustedes, tú, ayer y John Mott hablaron que en la capital al igual que en los territorios él lo puede hacer eh, pero eh, hoy aparece el secretario de defensa Mark Esper que había dado un indicio de que iba a dar palante con lo que Trump quería hacer a nivel nacional Y hoy Mark Esper sale eh, oponiéndose a utilizar los militares para contener las protestas en los Estados Unidos. Yo dije, como lo mencioné en la columna que está hoy en Andy.com y en el periódico, que eso era una movida completamente política por parte de Trump, hablándole a su base y hablándole a los miles y miles de dueños de negocios pequeños principalmente alrededor de la nación norteamericana que estos protestantes los quemaron le quemaron los negocios, los carros y todo el desastre que hubo en varias ciudades, pues le está diciendo que él es un hombre de ley y orden y ese ese era su ese era su target, ese era el grupo a quien él le estaba hablando cuando él hizo lo que hizo. Y nosotros ayer hablamos de eso, me gustaría saber tu opinión.
2: Seguro, Quique. Eh, yo creo que al presidente de los Estados Unidos también se le olvidó un pequeño detalle, que también está hablando a sus militares, a personas que han dado su vida, su honra, ¿ok? Y, y específicamente a un militar que, que quiero hablar de él hoy y también quiero hablar obviamente sobre el secretario de Defensa. Esas son las dos figuras que yo creo que tienen que ver mucho con la decisión que tomó hoy el Secretario de Defensa. Estoy hablando de Mark Milley. Mark Milley es, eh, es un amigo mío y conocido. Si vieron un tuit hoy. Yo estuve con él en Irak. Y Mark es el cuatro estrellas y es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y obviamente Mark es una figura... este bien importante en este proceso que sucedió hoy. Vamos a hablar de la cadena de comando. Primeramente se encuentra el presidente de los Estados Unidos, al presidente de los Estados Unidos le sigue el secretario de Defensa y uno se cree que estaría Mark Milley en esa cadena de comando y no la está. Está directamente entonces dirigida a los jefes de cada una de las unidades de fuerza, que son obviamente el ejército, la fuerza aérea, la infantería de marina y la armada Mili es un asesor y en esa cadena de comando es asesor al presidente es asesor este al secretario de defensa es asesor a lo que se llama el National Security Council y es asesor al Homeland Security Council Mark Milley no tiene en su poder fuerzas operacionales, ninguna estas fuerzas operacionales están en lo que se llama o los comandos unificados o los comandos con responsabilidad que son como 11 o 12, que el último que se añadió a ellos fue el US Space Command están distribuidos por todo el mundo desde África eh, Sudamérica, pero Mark no contiene fuerzas operacionales so, si hubiesen que dar a cabo las órdenes de llevar a cabo este proceso eh, de llevar a cabo estas fuerzas tendría que ver con lo que se llama the US Northern Command US Southern Command ok, más o menos pues esas son las imágenes US Northern Command que es el que está en los estados en los Estados Unidos pero Mark eh, que es un militar de 39 años graduado de Princeton ROTC, que es muy, no es muy particular porque casi siempre a estos rangos eh, llega gente de West Point y nacido en Massachusetts. Por el contrario, vemos al secretario Mark Esther, que es de West Point, pero llegó más que a rango de teniente coronel y ha sido más o menos este, una persona que, que han tenido este, un funcionamiento más o menos este, administrativo. Pero dentro de todo eso, hay que tomar en cuenta que Mark es la persona que más hay que oír, porque es la persona que ha estado en el campo de batalla y es la persona que más conoce dentro de la asesoría hacia el presidente de los Estados Unidos lo que está pasando. Okay. Por eso, yo me, me, me arriesgo a decir que ayer hubo una conversación entre Mark Milley y eh, el secretario de defensa Esper, vamos a buscar la historia Mark Milley y Esper tuvieron una discusión grande en el 2018 porque Mark Milley era parte de un estudio que se había hecho sobre la guerra de Irak y donde Mark Milley quería presentar las ineficiencias que se ocurrieron en Irak y Esper no quiso hacer eso. De hecho, eh, cuando se trató de publicar, le dijo, mira, eso va a ser un trabajo independiente tuyo. O sea, que han tenido roces antes y Mark Milley terminó, este, haciendo la publicación de este, de este estudio eh, y fue forzado, no forzado, sino, este, el Congreso de los Estados Unidos y le dijo, mira, el pueblo estadounidense necesita esto. Han habido conversaciones muy serias entre Mark Milley y el secretario de Defensa, Esther, en cuanto a el ejército. Me dicen mis fuentes, que son muy buenas, que hubo una conversación y sencillamente le dijeron, en la cadena de comando, el secretario de Defensa es el que exactamente le rinde... este directamente al presidente de Estados Unidos yo soy tu asesor voy a asesorar al presidente y te voy a asesorar a ti y entiendo yo que ese asesoramiento fue el distanciarse de la ley de insurrección puesto la utilización y las palabras exactas o sea que que dijo el secretario de defensa o sea dice él como ex soldado y ex miembro de la guardia nacional que es correcto ok Eh, La opción de usar las fuerzas de servicio activo en una aplicación de la ley solo debe usarse como último recurso en situaciones urgentes y extremas. Entiendo yo que hubo asesoría, que no es la primera vez que ha, ha habido este tipo de asesoría, pero hoy, más que nunca, ante la situación tan grávida que hay en los Estados Unidos más con la utilización y el uso de fuerzas ilegales y en esta forma se transciende una una fuerza de uso ilegal por parte de un policía que tortura y da muerte y entonces a eso le quieres añadir la utilización del ejército de Estados Unidos en un uso de fuerza que puede ser excesivo pues entonces la, la decisión pues era fácil era alejarse de todo esto
1: O sea, que un grupo de generales de cuatro estrellas, principalmente que trabajan en Casa Blanca, que le asesoran al presidente, le dijeron al secretario de la Defensa, que es un militar también, graduado de West Point, con nosotros no cuentes para eso. Vamos a
2: arreglar eso un poco. El único que trabaja en Casa Blanca y de hecho en el pentágono es Mark Milley
1: sí, está bien. Sí, sí. Okay,
2: los, los demás generales que están en la cadena de comando del presidente secretario de defensa y las la fuerzas armadas quiere ¿sí, decir eh, eh, fuerza aérea ejército armada y armada infantería o sea ¿El los lado? marines
1: Ajá.
2: no trabajan para Mark Milley trabajan para el secretario de defensa correcto Milley es un asesor pero entiendo yo que esa conversación la hubo y la persona que tenía que llevar ese mensaje era el secretario de Defensa, que es el que trabaja directamente para el presidente de los Estados Unidos. Pero esos generales, entiendo yo, y de acuerdo a mis fuentes, hubo una reunión que se extendió hasta tarde, anoche y temprano hoy en cuanto a que esto no debería haber sido eh, sucedido de hecho, y para apaciguar, sencillamente es por el momento, de acuerdo a las palabras utilizadas por el secretario de defensa, no utilizar la ley de insurrección.
1: Okay, pues... Algo es
2: muy serio en la sí, historia. Sí, sí. En la, o sea, yo, yo nunca había visto eso. O sea, yo nací en el 56, tengo 64 años, tuve 30 años en la milicia, conozco la cadena de mando, conozco también lo que es un asesor y jamás y nunca en mi vida yo podía haberme imaginado que una cosa como esta sucediese donde el presidente de los Estados Unidos está afánico de que algo suceda y al siguiente día subsecretario secretario de defensa okay, la persona de más alto rango dentro de las fuerzas armadas okay, le diga que no está de acuerdo en que esto se lleve a cabo o sea, para mí... Para mí es una derrota, para el presidente de los Estados Unidos, para mí, de hecho, es hasta bochornoso lo que sucedió, pero muy esperado, Quique, si usted es un militar, si entiende un poco de la milicia, entiende que los militares entendemos que el uso de fuerza, o sea, hay algo que se dice en la infantería, close with and destroy the enemy by fire and maneuver.
1: Ok, pero... Close with. Pero mira, Hernando, Vamos a hablar mañana de nuevo a ver si Mark Expert, sí, a ver si Mark Esper todavía el secretario de defensa.
2: Este para
1: mí o sea tengo un poquito o sea no pero vamos correcto, a hablar mañana vamos a hablar correcto. mañana vamos a hablar mañana así sí. que déjalo ahí y sí. nos hablamos mañana. Nos hablamos Eso es bueno Dale. y veremos
2: a ver porque ahí es donde viene la figura de Mark Nelly a salvar al secretario de defensa. Vamos Acuérdate a ver. De que
1: dije. Dale, vamos a ver. Vamos okay. a ver. Hablamos mañana. Okay. Bien, gracias. Entiendo. Ahí ustedes escucharon a Arnaldo Claudio, ex monitor de la policía y, y coronel retirado que tiene sus contactos y sus conocimientos allá en Washington de todas estas cosas que están ocurriendo allá. Yo hago la pregunta genuina, genuina. A ver si Mark Esper, el secretario de defensa, todavía sigue siéndolo mañana por la mañana o mañana por la tarde o el viernes. Porque Trump es arrebatador, arrebatador.
0: Esto fue el, el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.